0: Jättebra, tusen tack så roligt. Och jag bara snackar lite så behöver man förstyrte mikrofonen. Ska vi se. Ja. Så fint. Ja, där är sista gången jag får låta göra det. Kan vi göra det en gång till? Så fint. Vad var det här? Det är bra. Går det fram nere? Ja, 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 ja. Du, dette er jo en veldig, veldig rar dag. Og så har jeg faktisk skrevet i manus noe som jeg aldrig har skrevet før. Der står det «Når jeg vandret til kirken i dag». Det er jo sånn prester og pastor pleier å si «Når jeg vandret til kirken i dag». Så hørte jeg på en sang i bilen. Og den teksten er sånn «Du sier jeg er din». Selv på min verste dag, du sier jeg stark. når jeg tror jeg er svak. Du sier er nok, når jeg ikke strekker til, og når jeg ikke selv kan gå, så bærer du mitt liv. Og jeg tror, ja, jeg tror dine ord om mig. Jeg tror, og nå er tiden kommet for å gi dig alt jeg er og har, Du skal få hver seier Gud, og du skal få hvert nederlag. Det er jo en som har bært mig i disse ni årene, og det er Jesus, og jeg har alt å takke ham for. Og så hadde jeg ikke tenkt å grine, for da klarer jeg ikke å stoppe. Det var litt sånn når jeg hadde dop for to uker siden, jeg kjente bare presset på, og tenkte at nå må du stoppe, Martin, det hvis ikke så klarer du ikke å stoppe. Men jeg skal prøve å prøve... Jeg kom igjennom, jeg er ganske langt manus, skjønner du. Jeg sa at jeg spurte, hvor lang tid trenger du? Så 25 og 20 minutter, jeg er bare til høysvete. Jeg trenger mye lengre tid enn det. Neida. Ja. Jeg har lyst til først å si at dette er min siste gudstjeneste som ansatt i SMK. Jeg har vært her i ni år. Tenk på det. Syv år som overpast og ny og trenger ikke klappe. Ikke klappe. Nei. Men for mig da, så betyder det at et kapitel i mitt liv og min families liv var over. Det er jo sånn at å jobbe som pastor, det er man på en måte ikke fra 8 til 4. Man er i 24-7, og jeg føler nesten ikke at jeg har ferie eller flere, for jeg i tilfellet noen døde. Det var jo aldri noen som døde på sommeren, så det gikk jo fint, liksom. Men nesten i hvert fall. Men disse årene har jo vært fylt av glede og litt sorg. Masse Masse bekymring. og ganske mye jubel. Det har det. Og så har jeg fått lov til være med på ting som jeg ikke trodde at jeg skulle få lov til være med på, og sett ting og gjort ting som jeg heller aldrig hade tänkt. Jeg har fått se at Gud er en Gud som er med oss gjennom alle ting, gjennom hele livet og genom de årene. Fordi jeg tror at hans ord om mig er sant, at når jeg føler mig svak, så er han som gjør meg sterk, og at jeg faktisk er god nok, selv når jeg føler at jeg ikke strekker til, og det har gjort utrolig mye, følt at jeg ikke har strukket til, men han bærer. Og så spurte jeg Hilde om hun kunne synge «Heier på dig. For er det noe jeg har på, så er jo det at Gud heier på oss, og at dere heier på mig og at vi heier På hverandre, så vi heje på hverandre. Ikke en veldig flott start. Tænkte det skulle være sådan en sørgelig kystdienste, men det skal ikke være. Ja. Og så ja, er du der? Heje på dig. Er du der? Ikke klappe. Nej. Og så har jeg tænkt, at det har været nyspændende. Der har været set mye her oppe. Nu af det første jeg gjorde var jo fjernet prækestolen. Det er bare jo lidt røbbel det. Og så fjernede vi et bord. Og så også har jeg tænkt, at for dere nå, som kender, oh, nu skal vi endelig forflytte det lærret igen. så er det jo muligheter for det. Men da må ta det opp på mediesmøtet, og da skal jeg holde mig fast. Noe av det som jeg synes har vært mest fint med å jobbe her i disse nio årene, er disse her. For disse her, det er ungdommer som enten har gått siste år på videregående skole. Du ser at borger er godt representert. Det er da Disse har gått enten siste år på videregående, eller så har de haft en om på et år på bibelskole, og så har vi haft de her i staben enten et halvt år eller et år. Og det har vært noe av det fineste, synes jeg. Det å sende de ut, det å ha de her, og liksom kunne bidra litt inn, og gi noen innspill og ha de med i staben, det har vært veldig fint. Og siste, nu er jo Konstanse, hun oppe til høyre, nesten i hvert fall, det er broren til høyre. Jeg fant ikke noen bedre bild av Oscar egentlig, så det kan man jo ta med seg da. Ellers var det fint. Tidmann nå egentlig var heller ikke så, det han midten der. Du ser liksom ikke, men du ser at det er Tidmann, det er bra. Og så håper jeg at gudstjenestuttrykk og stabsuttrykk vokser seg ungt fremover. Det tror jeg, eller det håper jeg. Så jeg har lyst til å si takk. Jeg har ikke begynt å tale enda, men jeg har lyst til å si takk for tiden jeg har vært her. Takk til menigheten for at dere ga meg tillit når jeg begynte. Så var jeg jo 31 år, og så gikk jeg tid, og så fikk jeg et daglig lederansvar. Da var jeg 32, og så blev jeg pastor. Da var jeg 33 og har vært det i 20 år. Det er jo helt vilt, egentlig, at en menighet på 165 år, og nærmere 170 år nå, valgte det. Så Tack for det. Takk for alle gode ord, og tack for morgenlevering på døra, for samtaler, og tak til dere som har invitert mig tett in på livet, når det har vært bra, og når det har vært forferdelig vondt og vanskelig. Tack for det. Så jeg har lyst til å takke menighetens lederskap, og der er mange av som har sittet i det, for den tiden. SMK, det er et godt sted å jobbe. Det er det. Så jeg lyst til si et par ting om et par stykker. Fordi når jeg fik tilbud om å bli pastor her, da kjente jeg at det var en ting jeg måtte gjøre. Så da reiste jeg hjem til Solvei og Asbjørn. Og så sa jeg at nå trenger jeg Hvis dere vil ha meg, så trenger jeg deres velsignelse og forbønn. Og så satt jeg i sofaen hjemme der, og så gav de mig det. Og så har jeg kjent det siden. Og jeg hadde ikke klart å stå i denne jobben, hvis det ikke var for Solvay og Asbjørn. Og for den gjengen som dere representerer. var på Bibel og Kaffe på tirsdag. Fikk blomst og god og sånt. Så tusen takk skal dere ha for det. de kan dere klappe for Ja, Jeg kunne nevnt mange, men jeg skal ikke gjøre det, for da føler noen seg urettferdig behandlet, og det skal vi ikke. Neida, men jeg skal ikke nevne noen flere, men jeg kunne nevnt mange av dere, hvor mye dere har betydd for meg den jobben jeg har hatt. Jeg har jo da fått fritt tema, og det kan du tenke, det er jo flott, for da kan du snakke om hva vi vil men det er jo ikke så lett, for hva skal man da snakke om? Når det er helt fritt, det er mye lettere når man bundet bunnet det nå. Men det jeg har lyst til å snakke om, er hvordan vi skal være mot andre. Jeg har lyst til å snakke om hvordan Jesus og Paulus sier at vi skal behandle folk, og behandle mennesker, hvad som skal kjennetegne oss. Og så tänker jeg at hvis vi skal ha noen som helst troverdighet i byen vår, så må vi behandle mennesker ordentligt. Og det sier Paulus og Jesus veldig mye om. Og vi skal se på det lys lyset av to bibeltekster, men før vi går dit, så har jeg et par ting som jeg har lyst til å si først, for jeg har jo sagt mye i løpet av disse årene. Det er jo mange som har sovet godt på gudstjenesten, spesielt under talene. Det har vært jespende. Noe har vært provoserende. Noe har vært utfordrende, og kanskje et par ting har vært oppmuntring. Og så er det noe det jeg har sagt som jeg har fått ganske sterk kritik på også, og det er helt grejt. Men det har lyst til at du skal sitte igen med, det er at Jesus inviterer dig først og fremst til å følge efter ham. Om du tror eller ikke. Om du forstår alt du läser eller ikke. Om du tror på alt som står i Bibelen bokstavlig eller ikke. Jesus inviterer dig til å følge etter ham. Høre hva han sier. Se hva han gjør. Og så forsøker vi och göra det samme som. Og så tror jeg at som vi gör det, så blir livet vårt bedre. Det tror jeg. Jeg tror vi får bedre relasjoner med hverandre og i familiene våre. Og så tror jeg vi får det bedre med oss selv. Og så er jeg overbevist om at verden og skjene ville blitt et mye bedre sted hvis vi forsøkte å følge etter Jesus. Og i det da, så er det jo litt bo, det er ikke alt som er like viktig i den kristne tron. Det er mye som er viktig Men det er ikke alt som er like viktig. Og derfor er det jo ganske mange ting som vi har hørt eller tror at er viktig, eller at det er ting vi må gjøre, eller mene, eller tro, som vi faktisk ikke trenger å gjøre, mene eller tro for å være etterfølgere av Jesus. Det er ganske mange ting, men det er en ting som vi ikke kan la være, og det er det jeg skal snakke om. Og settingen er at Jesus har invitert disiplene til påskemåltid. De har spist. Han har vasket disiplenes føtter. Judas har forsvunnet ut i natten. Han har forlatt bygget. Og så er det akkurat som at Jesus samler gutter rundt og sier, det er litt sånn siste pep og sier han, nå gutter, nå skal vi innta Jerusalem, nå skal vi slåss, nå skal vi vise hva vi er gode for, nå skal vi stå opp for alt det vi tror på, og alt skriftene sier, nå skal vi virkelig harje på. Er det det han sier? Nå skal vi vise oss? nej Han samler rundt seg, men så sier han, mine barn, sier han, til de gutta. endnu en liten stund er jeg hos dere, og dit jeg går kan dere ikke komme. Og det var jo veldig rart for gutter, for de hadde jo fulgt Jesus i tre år, og vært man overalt, og plutselig så sier han at dit jeg går nu kan ikke dere komme. Det er nesten som en bok som vi har i få igjen, som heter Hva skjer av Gud? Det er bare Roa som skjønner den vitsen. Men hvor skal, ja. Og da sier Jesus det, som har fulgt den kristne kirke gjennom 2000 år. Det er fundamentet vårt for hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Og det er jo dette han nå sier som har gjort at kristne mennesker har bygget sykehus, skoler, driver diakonale prosjekter, driver hjelpearbeid, driver bistandsarbeid, driver rusomsorg, driver alt det gode arbeidet, det som Jesus nå sier. Det er grundlaget for det som skal kjennetegne kirken. Dette er evangeliet. Hva er Jesus sier? Han sier, «Et nytt bud i jeg dere. Dere skal elske varandre. Og så sier disiplene, «Ja, men det har vi hørt før. Det står jo i Gamle Testamentet. Det har vi hørt før, og du har også sagt det før, og vi vet at vi skal elske hverandre.» Høres veldig flott ut. Og så sier Jesus, «Ja, men som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Det betyder at dere skal ikke elske hverandre slik dere elske hverandre. Nej. dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere. Det er sånn dere skal elske hverandre. Og Jesus, han bøyde sig jo ned fra himlen, fra himmelen ned til vår jord. Bodde her, levde her og døde her. For oss, så høyt skal vi elske hverandre. Fordi Jesus, han driver jo primært og reiser opp folk. Han trykker jo ikke ned. Han reiser de opp En som heter Geir som er pastor i Salem i Kristiansand, han sier det at Jesus er i oppstandelsesbransjen. Altså han reiser folk opp. Det vi som skal gjøre sånn kirke, den elskingen, den kjærligheten, det er å reise hverandre opp. Fordi han satt andre foran seg selv. Og hva skjer hvis vi gör det, se Jesus? Jo, da forutsier han at ved det, eller ved dette, «Skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Det skal være deres kjennetegn, gutter», sier han, for de var jo gutter. «At alle mennesker skal forstå at dere er mine disipler, fordi dere elsker hverandre slik jeg elsker dere.» Så hvem skal vi elske? De som ligner oss, de vi liker. De med samme politisk syn og samme bibelsyn og samme legning. De som tolker Bibelen slik vi tolker den rett, selvfølgelig. Eller de som lever livet slik vi synes er fint. De som liker lysende kors på kirkebygg. Eller de som fikser livet. Ja, skal vi elske Vi skal elske alle, sier Jesus. Dette er det folk skal se. Dette er det jeg vil se. Og så har da Jesus øst ut. Han har samlet gutter og ser. Nå skal jeg si det viktigste jeg vet, liksom. Så å samle gutter rundt, eller det viktigste, jeg vil si det dere, vi skal elske hverandre. Av så har jeg sånne samtaler hjemme. Må du ikke gjest spørre det? Ikke for lenge? Nei, bare til det. Du følger med. Nej. og så har jeg sånne samtaler hjemme rundt bordet, hvor jeg samler liksom Benjamin og Samuel og Miriam, og så skal jeg si noe som er viktig. Det er så viktig å si det! Og så får jeg sagt det som er viktig, og liksom, dette er viktig dere, det må vi ta. Og så har jeg sagt det jeg skal si, og så er det litt stille. Og så er det en som sier, er det mulig liksom? Her har du ikke hørt noe som... Og det er akkurat det Peter sier. Han sier, herre, hvor går du hen? For han har jo hengt seg opp i det som Jesus sa helt i starten. Og han bare kverna på det, sant? På hva var det, altså det nærme, hvor går du hen? Sånn er det. Ja, 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 ja vi vet det med å elske hverandre «Ja, ja, det har vi hørt før Ja, ja, det er fint det liksom, men men hvor går han egentlig?» Og så lurer jeg på når du kommer til himmelen, kan jeg få plass ved siden av deg og sånt, han sier masse rart. Og så går det litt over 20 år, og så sitter da Paulus som har gått fra å være etterfølger av de kristne, altså kaster de i fengsel, typ, til å bli etterfølger Jesus og så har han laget mange menigheter og skrevet brev, og det har vært mye korrespondanse frem og tilbake, og så har vi fått kopi av noe som er i vår Bibel, og det er vi glad for og Paulus er jo fariser han er skriftlærer han kan alt fra jødenes Bibel og han var også ganske praktisk for han var både teltmaker eller han var teltmaker, så noen også sier det er seilmaker men nå har Paulus støtt på et problem og det er egentlig to det ene er at han sitter i fengsel, så folk gjort så mye og det andra er at han har begynt å få bankene uro på insidan som hänger samman med farisé att han också var farisé. För att det verker som när han liksom får brev man när han får brevat fram och tillbaka att att den dissemenigheten är mer uppbyggd och bli mer upptatt av disciplinene än discipleskap. Och då kommer Paulus i alarmberedskap. han känner igen. Han kjenner igen, at noe av det som nå begynner å prege noen av disse menighetene, er at de blir mye mer opptatt av bokstaver enn folk. De blir mye mer opptatt av å holde regler og gjøre det riktige enn av folk. De blir mye mer opptatt av å be de riktige bøndene og gå på gudstjenest og gjøre alle disse ritualer og disiplinene enn å behandle folk ordentlig. Og da blir han kjempebekymret. For det er mye lettere å forvalte regler enn å bygge gode relationer. Og sånne regler og fokus på regler i menighetssammenheng gir oss ofte et inntrykk av at Gud er reglernes Gud. Og ofte de reglene som vi tolker ut fra hva vi läser og hvordan vi leser. Og da kan vi bli mest opptatt av disse disiplinene, men Jesus gir oss et bud som skal farge alt det andre vi gjør. Og derfor skriver han et brev til menigheten i Kolossé. Og da blir han kæmpe konkret. Og hvem er han skriver til? Han skriver til dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Altså det er han skriver til de kristne, de som er ettefølger af Jesus. Han skriver dere er Guds utvalgte. Kled dere derfor det er selvnet i inddelig medfølelse og vær gode, milde, ydmykke og tålmodige. Så dere bærer over med varandre og tilgir varandre, hvis den ene har noe den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgir hverandre, og overalt dette kleder i kjærlighet, som er båndet som binder sammen, og gjør fullkommen. Paulus snakker om at vi skal kle oss i noe. Og vi vet jo hvordan det er å ta på klær. Jo, vi tar det på. Vi kler oss i det. Endelig medfølelse. Du vet, på norsk så sier vi, At vi skal elske hverandre med hele vårt hjerte. Det sier vi på norsk. Vet du de sier på gresk? At vi skal elske hverandre med hele vår mage. Så kan du tenke at på gresk så handler det om at de har veldig mye god mat i helas. Og derfor tenker vi ska elske, skal ikke elske med hjerte, men vi skal elske med vår mage. Vi kjenner det i magen. den innelige medfølelsen. Vi kjenner det. I magen. Du känner den følelsen når du känner i magen. Når du möter noen. Og du bare kjenner, wow. Det er med medfølelse i magen. Et du hva som er det motsatte av indelig medfølelse? Det er at du kunne gjort det bedre. Du kunne övd mer. Du kunne trent mer. I hvert fall du som har den position som du har. Du Bør du vite bedre? Og det motsatte kan jo også være det vi ikke sier. Når det er stille. Eller bare hevet øyebryn. Eller du hører ingenting. Vi bare er borte. Eller at vi bare bruker tomme ord uten innehåll og kjærlighet. Nå smiler jeg for at jeg har skrevet noe her som jeg skal si. Vi husker det Pythagoras. Alle er sånn. Pythagoras læresetning. husker vad det är? Nej, inte jag heller, och därför skrev jag det Det var ju han som utvecklat läresätningen i geometri som beskriver förhållandet mellan sidorna i en rättvinklet triangel för alla backflash till ungdomsskolan. Setningen säger, följ med, att kvadratet på hypotenusen i en rättvinklet trekant är lika summen av kvadratet på de två kateterna. Hvis kathetenes lengder er A og B, og hypotenusen har længde C, er altså A i annen pluss B i annen er C i annen. Det var Pythagoras kjempegøy. Vet du hva han sa? Pythagoras, i tillegg dette, han sa mye klokt. Han sa at stillhet er bedre enn tomme ord. Så den indelige medfølelsen, den kan du kjenne i magen. Det er et ordtak som sier at tomme tønner ramler mest. Og av og til så kan du ha en indelig medfølelse, kjenne din magen og være stille. For det er ofte bedre en tomme ord. Og så sier han jo dette om godhet. Og godhet er det en veldig klok person som har sagt at godhet er når du låner din styrke en annen. Altså jeg ser, eller jeg orker ikke, men det er en annen som kommer og løfter ser at du ikke, men jeg, jeg løfter dig opp uten å forvente noe igen. Så har du disse mildhet, ydmyghet og tålmodighet som egentlig handler om likeverdighet. At vi kan møtes på likt nivå. Så jeg tenkte, det å være mild, Kan det bety at jeg ikke alltid tar hovedrollen i alle sociale settinger? Kanskje det er andre som skal løftes opp? Det er jo lett for deg se Martin, som står här uppe. Men det kan hende at det er andre som trenger fokus. Vi går mer ydmykt enn. Det sies fra forskningen at det som skiller gode ledere fra veldig gode ledere, det er bare én ting. Og det er evnen til ydmyghet. hos de veldig gode ledere. For de vet det, at de ikke vet alt, selv om de vet mye. Og de vet også det at den situation, som jeg har opplevd selv, og som ligner på din, den er jo fremdeles bare min. Og at jeg også har bare sett dig gjennom mine egne øyne, Jeg har ikke sett dig gjennom dig, og jeg vet også at du har bare sett mig gjennom dine øyne, og det som vi ser gjennom, det farger oss. Og det er det som er ydmykhet. Tålmodighet kan jo bety at jeg gir den tiden du trenger. Jeg tilpasser mitt tempo til ditt, og der har jag jeg alltid vært så god, for jeg har sagt til noen av og til, hvor lang tid trenger du, liksom, på å komme over dette? Det er ju en måned til, et år til, Fem år til, ti år til, er jeg veldig lite tålmodig. Men jeg tänker det er jo noen ting i livene våre så vi av og til trenger å tenke. Hvor lenge skal vi ha det sånn? Eller hvor lenge skal vi være opphengt i det som har skjedd? Hvor lang tid trenger du? Men Paulus sier at jeg trenger og gi dig den tiden du trenger. Og så har jeg tenkt, tenk hvis vi ble en menighet med folk som var mer opptatt av andre En os selv. At vi var mer opptatt av å gjøre, enn å planlegge og tänka og evaluere, eller vurdere. Tenk om vi våget å ta mer risiko for å gjøre det gode. tänk hvordan det ville se ut i kjærlighet, fordi ved dette ville alle forstå, at vi er Jesu disipler, at vi har kjærlighet til hverandre. Det er det som er budskapet vårt, ikke Det er det vi skal formidle. At vi skal elske Gud, og elske vår neste, elske hverandre, og elske de der ute. vi å være indelig medfølgende, og være milde, gode, ydmyke og tålmodige. Og det var det jeg hadde lyst til å si. Skal vi be en bønn. Far i himmelen, takk for at du er en god Gud som møter oss der vi er i livet, uansett hvordan det er, Og så kjenner du hver enkelt av oss, här. Du vet hvor vi kommer fra, og du vet hvor vi skal hen på. Og så ber jeg om at du skal være nær. At vi kan lene oss på dig og vite at når vi er svake, eller føler oss svake, så vi egentlig sterke, for da kommer du mer frem. Be jeg for hver og en som er her, at vi skal kjenne i vårt eget liv at vi er høyt elsket av dig og av noen andre. at vi også kan være med å elske andre. Og så be jeg her om at du skal hjelpe oss så at vi kan være kloke i forhold til hvordan vi møter folk, så at vi kan møte dem slik du vil, og så at det bærer frukt, at det ikke bare blir tomme ord, men at det blir noe som forandrer. Takk for menigheten. Jesu navn. Amen. vi